1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de negocios
2: The Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este lunes 23 de enero del 2023. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días tempranito, aquí en la cabina del Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta aquí en la Ciudad de México después de una semana que pasamos en Madrid, España, cubriendo esta eh, cumbre de alto nivel entre empresarios mexicanos y españoles. Y bueno, la visita a el, el Red España también. Al Palacio de la Zarzuela. En fin, estuvo interesante. Le estuvimos, eh, pues, transmitiendo aquí todos los días lo más importante de esa reunión y lo más importante que sucede en México y en el mundo. Comenzamos este lunes, iniciamos la semana, como todos los días, un poquito de música para ponernos de buenas, para arrancar con buena energía, buena vibra. Eh, el, eh, y el lunes, el inicio de la semana, que siempre es un poquito más pesado que los otros días, la verdad, la verdad. Estamos escuchando esta semana a Madonna y a Justin Timberlake se llama For Minutes, esta canción, y escucharemos canciones esta semana de, los mejores, de las mejores colaboraciones de la reina del pop, Madonna, luego de que la semana pasada anunció una gira mundial titulada The Celebration Tour, así que la vamos a estar escuchando a Madonna esta semana y comenzamos hoy con esta canción que hace a dueto con Justin Timberlake Vamos a entrarle, ahora sí, a los temas importantes, a la información, hablaremos con Roberto Aguilar los asuntos financieros, ¿qué sucede con los mercados y en México y en el mundo? Bueno, las bolsas laterales en la jornada de bajo volumen por feriado de Año Nuevo Lunar disminuye la probabilidad de recesión en los Estados Unidos según una encuesta empresarial... Y Brasil y Argentina analizan la creación de una moneda en común. Interesante este proyecto que traen los países sudamericanos. Le vamos a entrar estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Mariana Campos, como cada 15 días, los lunes, aquí en Bitácora de Negocios, sobre el presupuesto para el metro, cómo remediar la obsolescencia del metro porque parece ser que no es una prioridad para el gobierno capitalino, para el gobierno en general eh, que pues se requieren recursos para renovar el metro el principal transporte público de los capitalinos uno de los más grandes de Latinoamérica y del mundo, el metro capitalino que bueno, pues es un orgullo en términos de la construcción y de, y de los millones de pasajeros que mueve, pero pero, pues los gobiernos le han quitado recursos y el mantenimiento está, pues el Petro es triste en sus instalaciones. Nomás hay que darse una vuelta por ahí para constatarlo casi en cualquiera de sus líneas y de sus estaciones. Le vamos a entrar al tema con Mariana Campos. Vamos a hablar también con Diana Olivares, la presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes que bueno, la cara aero advirtió un impacto económico por el cierre del ICM a los vuelos de carga. Otra de las polémicas que se suba a la propuesta del cabotaje, a la propuesta de crear una nueva aerolínea gubernamental que maneje y opere el ejército y también pues eh, todo este asunto de querer eh, presionar a las aerolíneas para que lleven vuelos al de la ciudad, eh, del de la Ciudad de México a el aeropuerto Felipe Ángeles. Le vamos a entrar a muchos temas importantes del sector aeronáutico en México con Diana Olivares, presidenta de la Canaero. Y vamos a hablar también con Iván Arias, director de estudios económicos de Citi Banamex, que bueno, estiman en, eh, en su última encuesta de los analistas consultados por, esta, eh, por este grupo financiero que el PIB mexicano va a crecer apenas 0.9% este año, menos de 1%. Lejísimos del 3.2% que está proyectando la Secretaría de Hacienda Y también, bueno, pues ayer, eh, la semana pasada, perdón, Rogelio Ramírez de la O Pues al revés, muy optimista con lo que viene en términos económicos para México Le vamos a entrar a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros este lunes, lunes 23 de enero Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa
3: Que Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, informó que no ha cerrado el caso del plagio de tesis en que incurrió la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, y aunque la normatividad no le permite retirarle el título de abogada, se estudian posibles sanciones adicionales.
0: Pero no por eso actuaremos en forma apresurada o irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios. Pronto, en breve, estaré convocando al Comité Universitario de Ética que deriva, como saben, de la Comisión de Honor del Consejo Universitario para que revise los dictámenes y la documentación que se allegó el Comité de Integridad Académica de la FES Aragón y las evidencias que continúan surgiendo para su análisis y así dar cabida al debido proceso a que toda persona tiene derecho.
3: Luego de que el rector de la UNAM informó que convocará a la Comisión Universitaria de Títulos para analizar el caso del supuesto plagio de la ministra Yasmín Esquivel, varios políticos compartieron su reacción señalando que Yasmín Esquivel debe renunciar. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la economía de México terminó el 2022 con un menor dinamismo. En noviembre la economía se contrajo 0.13% y en diciembre 0.37% a tasa mensual con cifras de Octavio Romero Oropesa, director general de Petróleos Mexicanos, dio a conocer que los estados que inicialmente han sido beneficiados por la distribución de fertilizantes son Sinaloa y el Estado de México. Señaló que han enviado 20.000 toneladas al Estado de México de 22.000. El director de Pemex también comentó que mediante el programa Fertilizantes para el Bienestar, la entrega de fertilizantes será para 32 entidades federativas. Detalló que de 2019 a 2021, por medio de este programa, se benefició a nueve entidades.
1: El Editorial
2: Bueno, pues eh, en el sector salud, así como en muchos otros sectores eh, que tienen que ver pues, eh, con, con lo público, con el gobierno, las cosas no están muy bien ya hemos hablado mucho aquí del tema de los medicamentos del desabasto de todo lo que generó el covid 19 de pues la falta de atención que tienen todavía pues eh, millones de mexicanos de atención a, de salud eh, de salud de calidad que es lo que importa y además que pues eh, puedan atenderse en las clínicas del sector público a pesar de que se, que se puso este modelo del llamado imss bienestar ...que busca tener precisamente a toda esta población que no tiene seguridad social, aunque los que la tienen en el IMSS, en el iste y en, el, en otros eh, institutos públicos, pues parece que es deficiente, ¿no?, por lo menos eso se ve siempre en las redes sociales, las quejas, etcétera, no, no, no en todos, no en todos los casos, vamos a decirlo, pero bueno, ¿qué sucede con este famoso cártel de la sangre en el iste bueno pues lo que hay es mucha corrupción. Sin duda alguna es un cártel de algunos laboratorios que se dedican a pues, ganar licitaciones públicas. Y bueno, recientemente tuvo uno de sus capítulos quizá más oscuros o de mayor corrupción. Una operación que llegaría a los cerca de 1.600 millones de pesos en detrimento del IMSS por adjudicación de contratos irregulares a una compañía inhabilitada. Fíjense, la vida, había, se habían inhabilitado precisamente por estas sospechas de corrupción y ahora les están entregando todo, eh, pues todos los contratos con una orden que le pidieron a la función pública ahí en el ISTE. ¿Y quién es el gran operador de todo esto? Pues el director del ISTE, Pedro Centeno, quien a su vez tiene algunos operadores ahí debajo para eh, pues, eh, ayudarle a estas empresas, a Impromeda, Equipos Falcon, a Centrum y a otras más, pues a entregar estos contratos, y además de todo, pues a través de operadores de la iniciativa privada como Carlos de la Torre, el directivo de Farmacura, es decir, todas las empresas metidas y acusadas de corrupción en el secenio pasado, así como pasó con los distribuidores, pues ahora resulta que las siguen utilizando, que las siguen ocupando, que siguen ganando contratos y que les está yendo mejor incluso que en los exenios pasados, eso es donde tanto se critica que hubo corrupción, así que así que así están las cosas. He escribir eso en mi columna del Universal, por si quieren echarle un ojo, y me escriben también en Twitter, en arroba Marimal y en la cuenta arroba Heralo de México. Economía y Mercados. Roberto Aguilar, ya está con nosotros, mi querido
4: Robert. Buenos días, adelante. ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Te platico que los índices bursátiles de Europa subían levemente en las primeras operaciones, esto respaldados por la esperanza de que la inflación pueda haber superado su máximo mientras los mercados reducían sus expectativas de futuras alzas de la Reserva Federal. La liquidez fue escasa en esta sesión, sobre todo en Asia, ya que los mercados de China, Hong Kong, Singapur, Malasia, Corea del Sur y Taiwán pues permanecieron cerrados por la festividad del Año Nuevo Lunar, algo que es bastante significativo en todos los sentidos en, en aquel lado del de mundo. También los signos de moderación de la inflación, la caída de los precios en las materias primas y la relajación de las restricciones impuestas por China ante el COVID han suscitado la esperanza de que una posible recesión mundial no sea tan grave como se temía. De hecho, hoy la discusión, Mario, es entre un aterrizaje suave y la recesión, así ha llegado ya la discusión en estos momentos. Los mercados monetarios estiman en un 98% la probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas en un cuarto de punto el mes que viene. Y bueno, pues que también con esto hayan rebajado progresivamente el máximo probable hasta un rango entre 4, 75 y 5% para la tasa o las tasas de referencia en Estados Unidos. Esta cuestión también se suma a la probabilidad de que Estados Unidos justamente eh, ya esté en recesión o caiga en este año. Esta probabilidad descendió en los últimos tres meses al 56%, pasó justamente del 64 al 56% y esto es de acuerdo con una encuesta que realiza la Asociación Nacional de Economía Empresarial en Estados Unidos, así es que bueno eh, hay eh, signos positivos de hecho también recientemente acaba de hacer declaraciones Janet Yellen eh, justamente ve esperanzas en la solidez del mercado laboral, y también en los signos de desaceleración de la inflación en aquel país. También te comento que la actividad productiva de México habría profundizado su caída, esto en el último mes del año pasado, esto de acuerdo con cifras oficiales que se dieron a conocer justamente el lunes, y que bueno, pues incluso también el propio Jonathan Gida, el subgobernador del Banco de México, dijo textualmente, queda claro que enfrentamos una desaceleración en la actividad económica, así es que bueno, eh, hoy se duda Mario que pudiéramos llegar a este 3% que ya anticipó Hacienda. Esto lo vamos a conocer hasta el siguiente mes, cuando nos den los resultados finales del comportamiento de la economía en el último trimestre del año y con ello saber la tasa anual de 2022. También te platico, Mario, que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos abrió oficinas en México. Esto lo dijo el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, mientras que el gobierno local pues, lucha por recuperar la categoría 1 de seguridad aérea. Y bueno, además, Fíjate que el viernes Salazar se reunió con directivos de las aerolíneas, eh, de varias aerolíneas, incluso estadounidenses y mexicanas. No se supo más sobre esta reunión y bueno, pues el, el tema es que hay preocupación, Mario, por parte de Estados Unidos, porque al final del día, pues México es el país con más vuelos desde y hacia Estados Unidos, además del primer destino de los ciudadanos de ese país. Así es que, bueno, la aviación está en muchos sentidos del cabotaje, en fin hay muchos temas que pusieron sobre la mesa justamente estas decisiones, y luego un problema, Mario, que están enfrentando justamente en Estados Unidos, es el incremento tan importante del huevo, gente es de que está subiendo prácticamente 138%, esto subió en diciembre respecto al año pasado, y esto tiene que ver pues, con algunas, eh, de hecho la Comisión Federal de de, Com de Comercio perdón de Estados Unidos está investigando la participación de las empresas, aunque el gobierno atribuye que fue más bien por la gripe aviar, así es que en Estados Unidos sufriendo por este tema del precio del huevo. El tipo de cambio, Mario cotizando en 1883, marcó un 1882 y con esto tenemos una ganancia anual de 3.2% y la frase del día de hoy, el inversionista particular debe actuar siempre, consistentemente como inversionista y no como un especulador. Esto lo digo en su momento, Benjamin Graham. Buenísimo, muchas gracias
2: Robert y nos vemos a ratito en la televisión.
4: Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar. Síganlo
2: en Twitter. Roberto AH620. Vamos a otra cosa.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
2: metro capitalino después de esta tragedia de mayo del 2021 con el colapso del tramo elevado de la línea 12 del metro y pues la, la tragedia que significó para pues muchas familias con la muerte de sus seres queridos bueno pues vino, han venido otros eh, accidentes importantes hasta el de la línea 3 el más reciente eh, que bueno chocaron dos, dos eh, trenes del de metro y bueno también hubo varios heridos y una persona fallecida todo esto tiene que ver pues con el tema de el mantenimiento además de errores humanos pero sin duda alguno el presupuesto sin duda alguna el presupuesto del metro pues no ha sido suficiente para mantenerlo en buenas condiciones y le decía hace rato pues nada más falta subirse a cualquier estación del metro en cualquier línea para comprobar que no están óptimas condiciones y de esto hicieron un análisis en la organización México Evalúa y vamos a platicar con Mariana Campos coordinadora del programa de gasto público de cuentas de México Evalúa cómo estás Mariana buenos días
5: Hola, muy buenos días, Mario.
2: Pues hay eh, obsolescencia en la mayoría de la infraestructura del metro y el presupuesto no alcanza, aunque en el gobierno pues de Claudia Chamón digan que sí, que sí alcanza, ¿no?
5: Sí, yo creo que lo que comentas es eh, lo más importante, ¿no? Es evidente a la vista de todos nosotros, no es necesario ser un experto ni en presupuesto ni en mantenimiento del metro, ¿no? Creo que es obvio. Sin embargo, si nos vamos a revisar los datos, Mario, lo que vemos son dos... Eh, Tres cuestiones que me parece muy importante remarcar esta mañana con el auditorio. Eh, nosotros tenemos un análisis de desde 2016 del presupuesto que se ha aprobado para el metro en la Ciudad de México y lo que vemos es un claro declive por lo menos hasta 2021. Eh, es decir, de 2016 a 2021 se estuvieron aprobando presupuestos cada vez menores. Eh, es hasta 2022... Eh, que repunta un poco porque eh, pues aumenta eh, ese presupuesto aprobado ¿no? en 2021 se aprobó un presupuesto de 17.112 mil ciento millones de pesos, en 2022 subió a 19.700 mil y ahorita para 2023 esta aprobación bajó ligeramente cinco para estar en 18.800 mil ochocientos millones, ¿no? Entonces sí vemos que fueron muchos años de que el plan del gobierno tanto de la administración anterior como de esta fue empezar a hacer, eh, digamos, reportes en el presupuesto aprobado. El segundo punto bien importante, Mario, es que este presupuesto que se aprueba no se cumple. Es decir, siempre se gasta uno menor. Eh, lamentablemente, eh, pues, no necesariamente esta situación obedece a una baja en los ingresos, Mario, uh -huh. porque lo que vemos es que... Eh, los ingresos en promedio han estado 7% cortos, pero el gasto ha estado alrededor de 19% corto. ¿no? Es decir, parece ser o todo indica o que hay recortes o que simplemente hay un tema en la ejecución del gasto. Eh, si nos, y el tercer punto es que pues, si nos vamos al presupuesto pagado, este sigue la muy, una dinámica muy parecida, Mario, a la del presupuesto aprobado. O sea, fue a la baja de 2016 a 2020. Es en 2021 donde empezamos a ver eh, bueno, por lo menos en 2021 un presupuesto más alto ejercicio. ¿sí? En 2022 pues, nos están diciendo que ya acaban de sacarle el dato, lo que pasa es que al hacer la nota todavía no tenemos el último dato, porque uh -huh. sale al cierre de enero, pero parece ser que por la discusión que ha habido del presupuesto del metro por ahí anda circulando un dato ya oficial, nosotros lo vamos a analizar, pero en este momento tenemos el dato hasta 2021 y es ahí que repunta un poco pero pues queda por debajo de lo que se vio en 2016. En 2021 se gastaron 16.271 millones de pesos y en 2016 20.883. ¿no? Entonces, aunque repuntó un poco en relación a 2020, que fue un año bien bajito, y hay que decir, fue un año muy bajito de presupuesto, porque se vendieron menos boletos dada la situación de la pandemia. Sin embargo, yo creo que esa explicación, en mi opinión, es que nos muestra que el gobierno tenía que haber hecho algo más, ¿no? En todos los metros del mundo cayó la venta de boletaje en 2020, uh -huh. precisamente por el encierro que ocasionó la pandemia, pero... Pues en muchos gobiernos de otros países obviamente se generaron subsidios adicionales para poder mantener seguro sí. y eficiente los metros
0: Pues
2: qué cosa con el metro y bueno, pues no se va a solucionar con la Guardia Nacional ahí que, que bueno, que en fin, hay problemas de fondo estructurales, ya lo seguiremos platicando. Gracias Mariana, como siempre, un abrazo y buenos días. Hasta luego. Hasta luego Mariana Campos de México Evalúa. Vámonos a una pausa, la pausa de la media y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. Esto aquí en Bitácora de Negocios son las 6:31 con 31, y regresamos escuchando a la reina del pop a Madonna, en esta colaboración que hace con el cantante estadounidense Justin Timberlake, se llama Four Minutes, esta canción y la escuchamos a propósito de que vamos a escuchar esta semana canciones, colaboraciones de la reina del pop, luego de que anunció que va de gira mundial ¿Cuántos años tiene Madonna? 64, 64. 64, creo Chucho. Uy, bueno, pues ahí va, de gira mundial, Celebration Tour, se llama su gira, y por eso estamos escuchando hoy aquí a Madonna. Ahora sí, Chucho, estás acá en la cabina, tienes información, adelante. Así es, Marco,
3: ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos a todo el auditorio, feliz inicio de semana. Tenemos información importante porque con el objetivo. ...de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México. Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto AVEO LSTA 2022 nuevo. Contribuye en esta causa comprando tu boleto de 100 pesos en Fundación Grupo .mx. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022 0235 ps 02, vigencia del permiso del 5 de diciembre 2022 al 31 de enero del
2: 2023. Participa el sorteo el próximo 31 de enero. Mario. Gracias Jesús. Vámonos al segundo resumen de noticias.
3: En su reporte sobre la situación del mercado laboral, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de Económicos informó que 40% de los 38 países que lo integran se encuentran en máximos históricos en sus tasas de empleo y participación de la fuerza laboral al tercer trimestre de 2022. Apuntó que desde que se tiene registro en 2005, la tasa de empleo de los países miembros se encuentra en los niveles más altos con 69.5% al cierre de octubre de este año. La Secretaría de Hacienda dio una pausa a los recortes en el estímulo fiscal a los combustibles para esta semana después de tres recortes consecutivos de acuerdo con el nuevo índice del Consejo Mundial de Viajes y Turismo París es la ciudad más poderosa del mundo para el turismo y la ciudad de México se ubicó en la posición ocho entre las diez más importantes del listado un grupo financiero Banorte registró ganancias récord por 45.408 millones de pesos en 2022 lo que significó un incremento de 30 por ciento respecto al año previo como como resultado del comportamiento positivo de la cartera de crédito y de capacitación el director general del grupo Marcos Ramírez detalló que la cartera de crédito vigente se incrementó 12% con un saldo de 919.881 millones de pesos Oigan, amigos de Lealdo Radio Sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en
6: casa. Y eso es muy peligroso.
3: Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, su dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor, una institución confiable y regulada que pague buenos
1: rendimientos. Entrevista
2: Y bueno, ya le comentaba al inicio del programa sobre todo este panorama que tiene el sector aéreo mexicano complicado, por decirlo menos, si no es que adverso en muchos sentidos, eh, le enlistaba una serie de cosas que tienen que ver pues con la pandemia del COVID 19, que no hubo ayudas para las aerolíneas, ni para todo el sector, la industria aérea mexicana. Luego, pues vinieron estas quiebras de empresas, ahora Aeromar está en ruta quizá de seguir el camino de, Inter, de Interjet, eh, las otras aerolíneas se están operando en México y viajes al extranjero mucho más pequeñas, pero ahora está esta idea de crear una nueva aerolínea gubernamental operada por el ejército mexicano. Está esta propuesta del cabotaje para permitir a aerolíneas extranjeras aterrizar en México y llevar pasaje a otras eh, a otros estados, ciudades de la República. Está el tema de la carga, este decreto que pretende hacer en la Secretaría de Comunicaciones para llevar Toda la carga del aeropuerto capitalino, el aeropuerto Felipe Ángeles, y bueno, pues de colofón que México no ha conseguido la categoría 1 de seguridad aérea que nos quitaron hace más de un año y que eso le beneficia a las aerolíneas estadounidenses que pueden, sí, ellas sí, abrir rutas y frecuencias. Como ante este panorama está la industria aérea, vamos a platicar con Diana Olivares, presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero. ¿Cómo estás, Diana? Muy buenos días.
5: ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto estar aquí contigo, Maricón Mauricio.
2: Gracias a ti por días. estos minutos. Pues no sé si me faltó algo de lo que enumeré <risa> con respecto a cómo está el sector aéreo, pero cuéntanos tú cómo cómo ven, qué, qué es lo que están haciendo, y, y hablamos de este tema que es el más reciente, el de la carga, y la, y la idea de que llevar toda la carga de la Ciudad de México al aeropuerto Felipe Ángeles. Claro que sí, Maricón. Eh,
5: espectacular tu resumen. De hecho, cuando lo venía escuchando, yo así, sí, sí completamente la lista es tal cual la dices. Venimos saliendo de una pandemia donde la industria aérea a nivel mundial fue, fue muy difícil y ahora tenemos pues aquí nuestros desafíos en México. Yo te podría decir que la categoría 1 está dentro de nuestras prioridades. Ya las autoridades están trabajando en ello eh, y la, la yo te diría que el último trimestre he sido muy optimista en que pronto ya lo vamos a tener. Las todas que son las auditorías, y la revisión de incidencias ha ido avanzando eh, muy efectivamente. Así que categoría 1, esperemos pronto estar celebrando eh, más o menos los tiempos, esperemos que sea antes de que termine este semestre, porque ya es necesario. Después se vino el 15 de diciembre la iniciativa de ley, eh, que estamos todos analizándola, tiene varios puntos y seguramente va a ser eh, de muchas conversaciones, porque no solamente tiene cabotaje, tiene eh, otros temas de, de aviación, justo lo, lo que tú comentabas de la nueva línea ella, Así que estamos en análisis como cámara y haremos nuestros comentarios pertinentes. Todo se debería activar ahora que eh, los diputados regresen a sesión, que sería el primero de febrero, así que seguramente va a estar por ahí. Después podríamos hablar de, de cabotaje, que creemos que es una medida que vulnera completamente a las aerolíneas eh, nacionales nuevamente y creemos de que no es como la estrategia adecuada para lo que se quiere, eh, que es eh, activar el sistema aeroportuario, eh, pero bueno, estamos trabajando en ello para dar nuestros comentarios. Y el último que se dio fue la semana pasada en cuanto a que se vaya carga para cualquiera de los aeropuertos que estén alrededor, el que elija cada una de las aerolíneas. No especifica Aifa, eh, sí es el más cercano y sería como el más eh, lógico de, de tomar en cuenta, junto con el de Toluca, que tiene también una infraestructura importante. Así que también estamos mandando nuestros comentarios a la CONANER, que es esta semana, donde todos los usuarios como todo lo que son las aerolíneas estamos mandando y como cámara también esto y el comentario va muy de la mano en que estamos eh, positivos y colaborando en esta mudanza y yo te diría que la prioridad sería eh, los tiempos estar trabajando en cuáles son los tiempos adecuados para hacerlo seguro eh, esta mudanza
2: Uh -huh. eh, por lo menos lo que yo he escuchado del subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Ponce, es que pues, eh, no va a entrar en vigor este decreto hasta que haya un acuerdo con las aerolíneas. Eh, no sé si esto es correcto, es verdad, o o si va a pasar como con la aerolínea del ejército, el, el cabotaje que igual tampoco, eh, digamos, ha entrado en vigor, pero si es una iniciativa que traen ahí en, en el gobierno. Eh, eh, ¿Sí están en, en mesas de pláticas y de sí. todo esto? Sí,
5: hemos estado en mesas eh, durante el 2022 y muy reforzadas a partir de julio, en el que hemos estado... Eh, practicando poniendo todos los que son nuestros puntos de infraestructura si bien eh, nosotros hemos puesto que todavía faltan algunas cosas ellos nos han escuchado se está trabajando sobre estos temas de rampa conectividad tienen todos nuestros comentarios y seguramente antes de los 90 días que, que te proponen va a estar lista toda la infraestructura para poder eh, llegar a, a esta meta entonces, yo lo dividiría en dos. En la parte de las autoridades están trabajando en todo lo que son eh, toda la parte tecnológica, con aduanas, qué va a pasar con las, los trámites, qué pasa con la rampa, con la carretera para llegar a AIPA, eh, cómo van los avances. Y seguramente estamos eh, escuchando que van eh, ya con grandes aumentos en todo esto que hemos nosotros planteado. Y nosotros, por nuestro lado, estamos... Trabajando en los aspectos socioeconómicos, como bien lo hemos estado conversando, en qué va a pasar con esta mudanza también para eh, los empleados. Imagínate ahora ya no trabajar en AICM, sino ya irte para otro aeropuerto, donde se necesitan capacitaciones, se necesitan certificaciones, ayuda logística importante para todo la, el, el manejo de equipo, el manejo también de congeladores. Entonces, la parte de logística, todo lo que son los insumos, eh, estamos trabajando en ello y viendo cuáles son los tiempos. Así que en, en tiempos nosotros tenemos y creemos que una mudanza sana sería 360 días. Ahora podría ajustarse si todo va aumentando y todo se va dando en cuanto a que ya se tenga la rampa, que ya se tenga eso, la certificación es mucho más rápida. Podría ser que fuera en un tiempo menor, pero no no queremos llegar a los 90 días. Uh
2: -huh. Pues ojalá que haya, por lo menos en este tema, sí un acuerdo eh, conjunto entre las aerolíneas y el gobierno. Y eh, respecto a los otros, ¿en qué va? Por ejemplo, el tema del cabotaje, lo de la aerolínea del ejército, parece que va para diciembre de este año, no se sabe con qué aviones o bien bien cómo está el plan, pero por ejemplo el cabotaje que también es, es un asunto preocupante para la industria nacional y, y eso junto con lo de la categoría número uno de seguridad aérea, ¿cómo van esos dos asuntos?
5: Categoría 1 va avanzando eh, rápidamente, eh, tanto el General Ballín como, como todas las instituciones AFAC, y justo ahora FAA acaba de abrir sus oficinas acá en México, sí. eh, en conversaciones muy avanzadas, eh, trabajando en las auditorías. Todos estamos, toda la industria, tanto autoridades como líneas aéreas, estamos trabajando sobre eso, así que. Eh, en ese aspecto, sí soy optimista de que estaremos saliendo de esta, eh, a más tardar en este semestre. Cabotaje, eh, la nueva línea aérea, todo todo lo que comentas, está en la iniciativa de ley, que, como lo comentaba, eh, se reabren como estas eh, prácticas con, con los diputados, que la van a estar analizando todo lo que es la iniciativa a partir del primero de febrero. Así que nosotros estamos también haciendo... Nuestro análisis, nuestros comentarios de cuáles serían, eh, cómo vulneraría a la aviación mexicana un cabotaje. Acordemos que el cabotaje existe en algunas zonas, por ejemplo en Sudamérica o en la Unión Europea, pero existe un cabotaje muy restringido y muy pequeño y es entre multi, multilateral. ...multi de acuerdos. es decir, entre varios países cuando no pueden cubrir alguna ruta, entre todos se apoyan. Más que abrir las puertas es como eh, una iniciativa para poder apoyarse entre regiones. Eh, no hay eh, todavía eh, un país que le haya resultado exitoso abrir sus puertas, todavía no existe ese ese aspecto. Ninguna Ningún país ha podido hacerlo exitosamente porque vulnera, porque también se pone en competencia porque no solamente tiene que ser a nivel de destinos, por ejemplo, aquí en Monterrey, y en Guadalajara, ya están con mucha, con mucha oferta, entonces no valdría la pena, además de que los aviones extranjeros, todas las líneas extranjeras usamos aviones eh, ya de, de ancho calibre, entonces es muy difícil el tema de los costos, sería complicado el tema del cabotaje. Así que todo esto lo estamos haciendo en nuestros comentarios, Igual va a pasar por la Cámara de Diputados a partir del primero de febrero y ahí vamos a estar trabajando con ellos para eh, llegar a acuerdos que escuchen cuáles son nuestros argumentos cómo no vulnerar la aviación mexicana. Uh
2: -huh. Y eh, el asunto de las aerolíneas la crisis que están atravesando las aerolíneas eh, ya hablábamos del caso de Interiat que bueno, se ve cada vez más complicado prácticamente imposible que pueda regresar pronto por lo menos a operar pero está el caso de Aeromar también que está con problemas financieros, de impuestos, de pago de servicios, etcétera, y, y, y bueno, pues está también en la inminente riesgo de huelga de los trabajadores. Eh, hay preocupación, sin duda alguna, en toda la industria por, por las condiciones en las que están, no solo las aerolíneas sino otros grupos y prestadores de servicios de todo el sector aéreo. ¿Qué nos dice Presidenta de Canaero sobre la condición de las aerolíneas mexicanas?
5: Efectivamente, hemos visto una disminución de aerolíneas en los últimos años. Eh, ha sido difícil tanto la crisis de, del COVID, también tuvimos a nivel global el tema del petróleo, que para la turbocina tuvo mucho impacto, eh, casi el doble de lo que habíamos presupuestado se fueron. Así que el tema de costos ha sido difícil. Esperemos que sea un mejor año, por eso necesitamos el apoyo del gobierno con iniciativas que estemos trabajando colaborativamente.
2: Uh -huh. Bueno, pues ya 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 veremos todo lo que está pendiente ahí en el sector aéreo mexicano y cómo Cómo se va resolviendo, si es que si es que se va a resolver este asunto. Por último, preguntarle, eh, Presidenta de Canero, Diana eh, Olivares, sobre eh, el asunto de, de los vuelos a la IFA, los vuelos comerciales, porque está este asunto de carga que, bueno, lo están ya revisando, pero los vuelos comerciales, eh, eso, eh, digamos, el gobierno también ha ido presionando de alguna manera a las aerolíneas para que lleven más vuelos frecuencias en, en el aeropuerto de, de Felipe Ángeles, pero cuando... ¿Cuál es ahí el asunto? También las vías de comunicación para llegar y salir. He escuchado yo de pasajeros que ha habido casos en los que el avión por alguna razón quizá de saturación no puede aterrizar en el aeropuerto capitalino y lo han mandado al Felipe Ángeles. Eso es una práctica común. ¿Y qué dicen los usuarios? Porque no creo que estén muy contentos.
5: Claro, bueno. Eh, ahí estamos eh, trabajando con, con el aeropuerto. Tiene eh, toda la infraestructura adecuada. Sí hay una saturación en AICM y lo hemos visto todos los usuarios y lo hemos comentado, una saturación tanto en la terminal como pasajeros. Uno cuando cuando va realmente hay mucha gente ya. También hay una saturación de slots, hay una saturación también de tráfico terrestre alrededor del aeropuerto. Así que sí necesitamos trabajar en el sistema eh, aeroportuario y muchas veces podría eh, darse de que se dé a aeropuertos alternos. Eh, para el uso del AIFA también va a ser bien importante el regresar a categoría 1 y eso va a ser catalizador para el tema de las rutas, vamos a tener mucho más oportunidades y también el uso del aeropuerto de AIFA seguramente va a estar creciendo. Así que eh, si la saturación, como bien lo mencionas, es un problema que todos lo estamos muy tangible y que todos lo estamos viviendo y por eso es de que estamos trabajando en cómo activar el sistema aeroportuario de, de una mejor manera.
2: Pues ya estaremos en contacto, si nos permite, le agradezco estos minutos para el Heraldo Radio, presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes, Diana Olivares. Gracias y buenos días.
5: Gracias, buenos días, a tus órdenes.
2: 6 con 48 minutos, vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales. Pues le, le hemos dado
2: seguimiento a lo que sucede con las empresas de tecnología estos big techs en el mundo y pues la crisis que están pasando por lo menos en lo que tiene que ver con los, los eh, sus trabajadores con la fuerza laboral Google anunció que va a despedir a 12 mil empleados y el director ejecutivo de la empresa matriz Alphabet pues se pronunció sobre los despidos que ha pasado porque lo hemos visto en Facebook en, en Tesla. Eh, con Elon Musk, lo hemos visto con otras grandes empresas eh, con Apple, en fin eh, ¿qué está sucediendo en la industria eh, tecnológica? Lo hemos platicado aquí también con Pisu, con Emilio Saldaña, que viene todos los viernes a platicarnos de asuntos de tecnología. Bueno, nos platica un poquito más del caso específico de Google y de cómo se pronunció su presidente ejecutivo de esta empresa de su holding, que es Alphabet y que cotiza en el Nasdaq de Nueva York. Nos cuenta de esto Giovanna Torres. Thank
6: <laughs> you. Google, el gigante tecnológico anunció que despedirá a cerca de 12.000 empleados, que equivale al 6% de su fuerza laboral global. Sundar Pichai, director ejecutivo, ofreció una declaración sobre el tema y en un comunicado señaló que la empresa vivió en los últimos años un periodo de crecimiento espectacular, ya que la pandemia y el confinamiento ayudaron a impulsar a las tecnologías, pero que ahora se han topado con una realidad económica diferente, afectada por la inflación y la subida de los tipos de interés en una carta enviada a los empleados, asumió la responsabilidad de las condiciones que obligaron a tomar esta decisión. Estos despidos se han anunciado luego de efectuar una revisión rigurosa en todas las áreas y funciones de los productos, con el objetivo de reajustar los costos de la compañía y dirigir el talento y el capital hacia sus prioridades más importantes. De acuerdo con las prácticas locales de cada país, la compañía indemnizará a los empleados de todo el mundo, mientras que Microsoft previamente había anunciado que despedirá a 10.000 trabajadores para la segunda mitad de este 2023. Por si fuera poco, también Amazon y Meta declararon que habrá despidos de personal. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.
2: Y bueno, pues, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se han pronunciado sobre este caso de la ministra Yasmín Esquivel y el presunto plagio que, bueno, todo este escándalo, porque ha sido eso, un escándalo, tiene más de un mes, un mes de que comenzó, de que estalló y que, pues, es momento en el que ni la UNAM, ni la CEP, se han ni la Corte, por supuesto, que parece que también está afectando parte ahí de el, la... Pues la imagen de este máximo tribunal de justicia, pues no se ha, vi no ha habido una conclusión eh, de lo que sucedió, de quién plagió, de si fue la ministra Esquivel o si fue ella la víctima del plagio por parte pues, de este otro personaje, eh, que es eh, Edgar Váez, quien, a quien supuestamente le, ella le habría plagiado la, crisis, la tesis perdón la tesis de licenciatura en la UNAM, en la FES Aragón. Y lo que eh, pues eh, ha habido de novedades tiene que ver con esto que ya le decíamos en el, en el resumen, lo que dijo el rector Enrique Grau, el rector de la UNAM, el viernes pasado, que todo el mundo esperaba una conclusión sobre quién plagió y sobre qué responsabilidades recaerán sobre quien plagió. Eh, pero no hubo nada de eso. Dijo que se van a tomar tiempo. Obviamente reprobó todos estos asuntos antiéticos lamentables para la Universidad Autónoma de México, la máxima casa de estudios de nuestro país, y que pues de entrada la profesora Marta Rodríguez la asesora de, de los eh, dos abogados, tanto de Yasmin Esquivel como de Edgar Váez, y los que están en el ojo del huracán por el asunto del presunto plagio, pues eh, ya fue separada de la universidad, porque así como esta tesis había eh, pues otros ejemplos, muchos otros ejemplos de cómo se, se manejaba el asunto de la copia y los plagios de las tesis de licenciatura de eh, los estudiantes de la FES Aragón y ahora lo que tenemos es que pues están cabos sueltos, que no se deciden, ahora parece que ha ido dando vuelcos también todo este asunto al principio, pues todo estaba enfocado en que la ministra Esquivel era la que había plagiado y era la culpable y la responsable, y por lo tanto se tendría que ir de la corte, le le pegó sin duda para competir por la presidencia de la corte pero, pues hay quien quiere que se le quiten los títulos, de el título de abogada incluso de los propios organismos eh, que eh, agrupan a los abogados en México, como la barra la barra mexicana, eh lo que digo con, con respecto a los vuelcos es que pues salieron ya videos, imágenes donde supuestamente Edgar Báez sí reconoce y firma ante el notario que él fue el que tomó algunas partes de la tesis de la ministra Esquivel. Eso quizá la UNAM también lo está tomando en cuenta para hacer su investigación y dar con una conclusión, pero bueno, pues la moneda todavía está en el aire y este caso vaya que ha generado... Pues mucha polémica en todos lados. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
1: This was Bitácora de Negocios. Con Mario Maldonado.
6: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods